0: Total Sozial, der Podcast mit Hanna Wastelhuber, ran an die sozialen Themen, mit Herz und Haltung. Es gibt eine Berufsgruppe, wo meistens die ganze Familie zusammenarbeitet und es damit besonders häufig auch zu Konflikten kommen kann. Die Landwirtschaft. Michael ist selber Landwirt und kennt die Situation.
1: Bei uns haben wir es jetzt gesehen, einfach weil vielleicht die Jungen ganz andere Meinungen haben wie die Alten und ja, irgendwie auch die Aufgabenverteilung am Hof vielleicht nicht ganz geklärt war und auch bei mir und beim Papa vielleicht das nicht ganz ausgesprochen war. Und dann hat sie das eigentlich immer verschlechtert und sowas wird dann ja irgendwann einfach dann auch zum Streit.
0: Weil er und seine Familie nicht mehr weiter wussten, haben sie sich an Peter Bartlechner gewendet. Er leitet die bäuerliche Familienberatung des Erzbistums München und Freising und berät da Menschen in der Landwirtschaft bei Konflikten oder psychischen Erkrankungen. Für diese Folge von Total Sozial habe ich ihn bei seiner Arbeit begleitet. Wie er Michael und seiner Familie helfen konnte und was das mit Urlaub am Gardasee zu tun hat, das erfahren Sie jetzt. Ich bin Hanna Wastelhuber und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund,
1: produziert vom Münchner Kirchenradio.
2: Jetzt.
0: Es ist ein warmer Mittwochnachmittag. Im Auto staut sich die Hitze. Wir sind auf dem Weg zu einem Beratungsgespräch. Peter Bartlichner fährt. Neben ihm sitzt Praktikantin Maria Obermeier. Hügelige Wiesen ziehen am Fenster vorbei. Kuhweiden, gelbes Getreide auf den Feldern. Was für eine Idylle, denke ich mir. Auf den zweiten Blick sehe ich aber auch den viel zu trockenen Boden. Auch der gehört zur Realität. Ähnlich ist es bei der Familie, die wir heute besuchen. Man sieht es nicht sofort, aber es gibt einige Konflikte.
3: Wir fahren jetzt zu einer Familie, die haben Generationenkonflikte, da steht die Hofübergabe oh, Wir waren jetzt da schon fünf, sechs Mal dort und äh, jetzt bin ich nochmal angefragt worden, ob ich nochmal vorbeikomme. Und jetzt da ich gerne nochmal hören, wie ist es jetzt in der Familie. Weil beim letzten Gespräch sind es draufgekommen, dass okay gut, das ist jetzt so, wie es ist. Äh, wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen, war so die Zusage, die gegenseitige. Und halt schauen wir nochmal drauf, äh, wie es denn jetzt wirklich gegangen ist.
0: Peter Bartlechner leitet die bäuerliche Familienberatung des Erzbistums München und Freising. Ihren Sitz hat die in Feldkirchen-Westerham, südöstlich von München. Im Büro ist Bartlechner aber eher selten. Die meiste Zeit ist er mit seinem roten Auto im ganzen Erzbistum unterwegs und fährt pro Tag auf zwei bis drei verschiedene Bauernhöfe.
3: Das Leben in der Landwirtschaft ist was sehr sehr spezielles, es gibt kaum noch Bereiche, in denen mehrere Generationen tatsächlich miteinander leben und arbeiten. Auch diese Hofübergabesituationen immer mehr danach ungeklärt. Deswegen, glaube ich, ist es schon sehr hilfreich, eine eigene Beratungsstelle zu haben.
0: Dieses enge Miteinander, die Mischung aus Arbeit, Alltag und Privatleben das macht die Landwirtschaft auch nochmal anfälliger für Konflikte als andere Berufe.
3: Also stellen wir uns mal ein Paar vor, wo sich herausstellt, entweder ein Mann oder eine Frau geht vom Hof weg, dann ist die Krise natürlich in doppelter Hinsicht. Oder man natürlich als Paar hat man diese Lebenskrise, aber natürlich fällt dann unter Umständen sofort eine Arbeitskraft ganz pragmatisch weg. Also eine Frau, die ich zum Beispiel jetzt mitarbeitet am Hof und sagt, sie kann dann nicht mehr bleiben, die muss sich dann komplett neu definieren, die braucht einen neuen Arbeitsplatz. Sie braucht einen neuen Lebensraum und das ist dann schon nochmal was anderes, wie wenn ich in einer Zimmerwohnung bin und mich trenne. Das betrifft eben auch gleich den Arbeitsplatz mit.
0: In solchen Konflikten oder auch Überlastungen ist die Beratungsstelle da und zwar für alle, die was mit der Landwirtschaft zu tun haben. Also nicht nur für Landwirte selbst, sondern zum Beispiel auch für ihre Geschwister, die den Hof nicht übernehmen. In den Beratungsgesprächen haben Peter Bartlechner und sein Team aus gut ausgebildeten Ehrenamtlichen dann ein Ziel, gemeinsam mit den Ratsuchenden neue Perspektiven aufmachen.
3: Ich muss mich von irgendwas verabschieden, ich muss neue Ideen entwickeln. Wir haben es permanent auch mit Veränderungsprozessen zu tun. Unter den Generationen, bei den Paaren, bei der Hofübergabesituation, Schicksalsschläge, da hat man es immer mit Veränderungen zu tun und muss immer schauen, wie kann ich das bewältigen. Also wir versuchen Bewältigungsstrategien auch zu aktivieren.
0: Dabei ist die Beratung abhängig vom Bedarf und völlig kostenlos. Finanziert wird sie vom Erzbistum München und Freising. Die Kirche garantiert also, dass es die Beratungsstelle überhaupt gibt, kann aber auch in anderer Form eine Rolle spielen.
3: Natürlich kann Glaube auch eine Ressource sein, zum Beispiel bei diesen Sinnfragen. Da kann Spiritualität unterstützend sein für die Leute, die beraten, aber auch für die Leute, die beraten werden.
0: Und genau wie Glaube in allen Lebenslagen helfen kann, tut es auch die Beratungsstelle.
3: Grundsätzlich hat die bäuerliche Familienberatung mit allen Lebensthemen zu tun. Trauer, Tod, Sterben, Krankheit. Die größten Themen sind sicher das Thema Hofübergabe. Dann kommt Depression, Burnout, aber auch Paarkonflikte, Generationenkonflikte. Das
0: Konflikt sind so zwischen den Generationen. Themen. Darum geht es auch beim heutigen Beratungsgespräch auf dem Hof.
2: Sie haben Ihr Ziel erreicht.
3: So, jetzt sind wir da.
0: Peter Bartlechner und Praktikantin Maria Obermeier waren schon öfter hier. Sie kennen also die breite, gekieste Einfahrt, das gelbe Bauernhaus und die große Maschinenhalle daneben.
1: Grüß dich.
3: Das ist die Maria, die kennst du ja schon. Ja, genau. Grüß dich. Grüß dich. So, wo soll man wir hingehen? Ja, ja, okay.
0: Wir setzen uns also an einen großen Holztisch in den Schatten eines Nussbaums. Nach und nach kommt dann auch die ganze Familie dazu. Landwirt Michael, seine Frau und sein Vater. Das Kind schläft im Wagen daneben. Sie alle miteinander kümmern sich auch um die Arbeit auf dem Hof, erklärt Michael. Wir haben einen
1: Familienbetrieb mit Milchvieh, Milchviehbetrieb im Endeffekt. Mit 120 Kilo sowas. Eine Biogasanlage haben wir dabei, PV-Anlage, einiges an Arbeit. Und das macht eigentlich hauptsächlich mein Papa und ich miteinander. Und meine Frau jetzt mittlerweile ist mit eingestiegen. und von meinem Papa die Frau, die hilft uns auch noch mit. Die macht einen Haushalt und Kaibi.
0: Die Familie arbeitet und lebt also zusammen. Da ist es dann auch zu Konflikten gekommen.
1: Das war immer eigentlich eine, wie soll ich sagen, eine Differenz zwischen alt und jung eigentlich da. Hauptsächlich war es eigentlich der Konflikt dann am Anfang zwischen meiner Frau und von meinem Papa, die Frau. Da ist es eigentlich losgegangen, dass da einfach Differenzen da waren und ja, irgendwie auch die Aufgabenverteilung am Hof vielleicht nicht ganz geklärt war und auch bei mir und beim Papa vielleicht das nicht ganz ausgesprochen war. Ja, und da einfach auch keiner so richtig den rechten Weg da irgendwie eingelenkt hat und dann hat sich das immer verschlechtert und sowas wird dann ja irgendwann einfach dann zum Streit. Da haben wir dann irgendwann gesagt, das müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, weil sonst haben wir ein Problem.
0: Diesen Streit alleine lösen, das ging einfach nicht mehr. Michael hat deswegen im Internet nach Hilfe gesucht.
1: Ich habe da ein bisschen geschaut und dann bin ich eigentlich da relativ schnell auf die wäuerliche Familienberatung gekommen. Das war halt im Internet gleich, eigentlich ist das dann halt aufgeploppt, da hat es dann mehrere Bezirke gegeben. Dann war eigentlich da gleich irgendwie auch zum Rauslesen, dass der Bäder bei uns zuständig ist. Und dann habe ich da mal angerufen.
0: Einfach mal anrufen, ne? so machen es die meisten Betroffenen. Aus einem Gespräch werden dann viele. Rund 550 Beratungsgespräche führen Bartlechner und die extra dafür ausgebildeten Ehrenamtlichen pro Jahr. Eines dauert zwischen zwei und drei Stunden. Worauf es dabei ankommt, das hat mir der Sozialpädagoge extra erklärt.
3: Wir hören oft den Satz, es kann immer so weitergehen, wir brauchen jetzt Unterstützung. Interessant ist, dass also ungefähr 80 Prozent der Erstanrufenden sind Frauen. Die sagen, es muss sich was verändern bei uns in der Familie. Und das heißt, es gibt einen gewissen Leidensdruck, der definiert wird. Und dann schauen wir halt, welche Schritte dann daraus folgen. Erst mehr Einzelgespräche, Gespräche dann mit dem ganzen Familiensystem, mit Teilen daraus das ergibt sich dann aus dem, was notwendig ist. Was macht denn die Rolle von Frauen in der Landwirtschaft so besonders? Frauen sind oft die, die einheiraten, das heißt, die ziehen in eine andere Familienkultur, also es geht viel um, ich will einen Platz in der Familie, ich will gesehen werden mit dem, was ich versuche zu leisten. Ich möchte mit einbezogen werden in dem, was hier entschieden wird. Das ist schon eine Riesenaufgabe, glaube ich.
0: Nehmen wir doch mal die betroffene Familie, bei der du zu Besuch warst, als Beispiel. Was sind da die größten Herausforderungen und was musst du als Berater gut können, um mit deren Problemen und Lebenslagen umgehen zu können?
3: Also ich glaube, entscheidend ist, dass man versucht zuzuhören, dass man versucht, die Leute ernst zu nehmen und die Punkte zu erwischen, was ihnen wirklich wichtig ist. Auch die Not und die unterschiedlichsten Sichtweisen auch anzuerkennen. Weil ich kriege ja erstmal die Geschichte, in dem Fall von den Jungen, gehört und dann muss ich mir aber auch die Geschichte von der älteren Generation auch anhören. Und muss die, glaube ich, auch wertneutral anhören. Einfach einen geschützten Gesprächsrahmen schaffen, das ist, glaube ich, unsere wesentliche Aufgabe.
0: Geht es dann nur weiter darüber hinaus? Also was hilft dann konkret Betroffenen zum Beispiel von Konflikten innerhalb der Familie?
3: Also ich glaube, es ist schon mal sehr, sehr hilfreich, wenn jeder so seins sagen darf, ohne dass er gleich wieder angefeindet wird, ohne dass er wieder falsch verstanden wird, ohne dass man in diese Rechtfertigungsspirale oder in diese Angriffsspirale reinkommt dass einfach jemand Dritter noch dabei ist, der sagt, okay, stopp mal langsam, jetzt hört euch mal zu. Das ist, glaube ich, für viele schon ganz ganz, wesentlich, ein ganz wesentlicher Punkt. Auch mal zu schauen, kann ich vielleicht versuchen, anders zu kommunizieren, Dinge neu anders zu benennen, Wertschätzen wertschätzender vielleicht zu benennen, als wie ich es bisher gemacht habe. Also es braucht eine hohe Freiwilligkeit für diese Gespräche. Das ist schon der erste Schritt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf den anderen zu und sage, bitte, Kommt doch mit zum Gespräch.
0: Obwohl das ja doch schon eine ziemlich große Hürde ist. Das ist eine richtig große
3: Hürde, aber ich kann auch nicht übergriffig werden und kann einfach irgendwo anrufen oder kann sagen, du, ich glaube, ihr habe gehört, ich habe ein Problem und jetzt lass uns doch mehr reden. Das funktioniert nicht. Die würden mich rausschmeißen und das sicher auch zurecht.
0: Wann endet dann eine Beratung? Also vielleicht auch, wann ist sie gelungen?
3: Die Definition, die ist nicht unbedingt bei mir, sondern das ist bei den Ratsuchenden, wann die sagen, jetzt ist es gut, dann ist es für mich auch gut. Ich, meine, ich kann noch mehr auf irgendein Thema hinweisen andere Möglichkeit ist, dass ich vielleicht entscheide, zu sagen, jetzt sind wir an einem Punkt, wo ich, wo die bäuerliche Familienberatung vielleicht auch nicht mehr hilfreich ist, wo es vielleicht auch noch mehr andere oder zusätzliche Angebote bräuchte, also sprich Therapie oder Kur oder vielleicht auch noch mehr steuerliche oder juristische Beratung, bevor man dann wieder weitermacht mit der psychosozialen Beratung.
0: Schauen wir zurück auf den Hof von Michael. Der weiß schon ganz gut, was heute ansteht.
1: Ja, wir haben jetzt schon öfter ein Gespräch gehabt. Man kennt es jetzt schon, wie es abläuft ein bisschen. Man fühlt sich schon ein bisschen sicherer. Man ist wieder aufgeregt, was das mir rauskommt.
0: Als dann Ruhe am Tisch eingekehrt ist, beginnt Peter das Gespräch. Bevor sie über die Hofübergabe reden, geht es erst um einen ganz konkreten Konflikt, der noch nicht so lange ja. her ist.
3: Ähm, ihr habt ja jetzt zwei große
0: äh, Feierlichkeiten oder da am Hof gehabt.
3: Das war ja nicht ganz einfach, das so kurz getaktet innerhalb von 14 Tagen das eine und das andere dann auf 13 bringen, Bringer ist es echt denn gegangen
2: miteinander. Nein,
1: also das erste Fest, das war ja die Grundlage war ja eigentlich Hochzeit. Also da haben wir, ja, also da wir einfach dass man heute halt so gut das machen wird, geht und das war natürlich der Hauptstreit. Der Vater
0: beginnt, danach kommt Michael. Gemeinsam rekonstruieren sie nochmal, warum es wegen der beiden Feste zum Streit gekommen ist. Einhängen
1: müssen, weil man alles dabei macht. Das ist einfach.
0: Das Gespräch ist versöhnlich. Die Familienmitglieder hören einander zu, auch als es später um die anstehende Hofübergabe geht. Peter Bartlechner stellt dabei ganz gezielte Fragen und sorgt dafür, dass alle zu Wort kommen. Zu also sagen, wir müssen da miteinander in einem
3: besseren Kontakt kommen, sowas also müssen wir gemeinsam entscheiden. Wie siehst du das?
0: Ja, genau, so war es. Aber meistens drum mhm. brauchen wir da jetzt auch nicht mehr deswegen streiten. Also okay. Bartlechner sieht sich in solchen Gesprächen als Moderator.
3: Meine Aufgabe ist, mit jeder Person einen guten Kontakt zu haben, damit die auch untereinander dann einen guten Kontakt haben können. Ich bin, glaube ich, auch ein Übersetzer, ein Übermittler, manchmal auch der Mediator, also der, der wirklich dann einmal sagt, stopp, wir ritzen miteinander, also auch man mir auch den Spiegel vorhält. Oder auch mal Perspektive aufmachen, so könnt ihr euch das vorstellen.
0: Im Laufe der Beratung wird außerdem deutlich, was wir schon gehört haben. Die Landwirtschaft bietet einiges an Konfliktpotenzial, zum Beispiel innerhalb der Familie. Michael kann das bestätigen.
1: Bei uns haben ich es jetzt gesehen, einfach weil vielleicht die Jungen ganz andere Meinungen haben wie die Alten, weil es vielleicht früher anders war, es ist. Und natürlich gibt es bestimmt auch Familien, das ist jetzt vielleicht bei uns nicht ganz so dass einfach da dann auch die Jungen vielleicht mehrer Mehrheiten oder mehrer, ja haben hatten gleich von Anfang an die alten nicht loslassen können. Aber auch von außen sieht sich der Landwirt mit Herausforderungen konfrontiert. Man hat mittlerweile so einen Druck und Auflagen äh, vor der Politik. Dokumentationspflichten etc. Das ist alles, was, was eigentlich an einem arbeitet. Und wenn man dann mit der normalen Arbeit, die wo man eigentlich gelernt hat, oder der Bauer, der ist draußen, der mag ja in der Natur arbeiten, mit den Viecher arbeiten, und wenn du dann auch da ja, zwei, drei Tage in der Woche ins Büro reinhucken musst im Winter, weil sonst nicht mehr hinten vorne vorne klarkommst mit den ganzen Dokumentationen,
0: ja, das arbeitet auch noch. Und kann auch zu Burnout oder Depression führen. Das Risiko dafür ist in der Landwirtschaft viereinhalb Mal so hoch als im Rest der Bevölkerung. Das bestätigt eine Studie. Die Gründe dafür sind vielfältig.
1: Man hat oft Betriebe, mittlerweile in aggressives mir auch sind, weil es einfach sonst wirtschaftlich gar nicht mehr äh, sinnvoll ist. Und dann macht es teilweise so viel Arbeit, dass man vielleicht dann gar nicht mehr ein das machen kann. Dann ist man auf den Sohn, auf den Vater angewiesen, vielleicht sogar eigentlich auf einen Angestellten, was man vielleicht dann gar nicht einsetzen mag. Und dann, glaube ich, wenn man zu viel arbeitet, das ist der erste Punkt, Stress, wenig Schlaf, kann auch mittlerweile einfach finanzieller Aspekt sein, dass man sagt, hey Gott, das geht jetzt nicht mehr um, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da reibt man sich dann vielleicht so tief nein,
0: dass man irgendwann einfach nicht mehr kann. Für Landwirtinnen und Landwirte, die nicht mehr können oder psychisch erkrankt sind, hat die bäuerliche Familienberatung seit diesem Jahr sogar ein eigenes Angebot, eine Selbsthilfegruppe zum Thema Angststörung und Depression. Gegründet hat sie ein betroffener Landwirt.
3: Der wurde lang begleitet von der bäuerlichen Familienberatung bis er sich dann schließlich entschieden hat, in der Klinik zu gehen und nach dem Klinikaufenthalt hat er dann entschieden, mit seiner Frau zusammen eine Selbsthilfegruppe zu initiieren und wir haben halt da mitgeholfen. Die findet jetzt einmal im Monat immer statt und ich glaube, das ist ein ganz guter geschützter Rahmen, in dem sich die Angehörigen, aber eben auch die Betroffenen austauschen können und sich eben gegenseitig unterstützen können.
0: Bis es zu der Selbsthilfegruppe kam, braucht es aber Zeit. Viele Betroffene kostet es Überwindung, über ihre Situation zu sprechen oder sich Hilfe zu suchen. Auch bei Michael und seiner Familie war es so. Man schämt sich, sagt sein Vater. Peter Bartlechner hört das nicht zum ersten Mal.
3: Scham ist sicher eines der ganz, ganz großen Themen auch bei uns in der Beratungsstelle. Es braucht viele, viele Anläufe für die Ratsuchenden. Einen sehr hohen Leidensdruck, bis sie sich tatsächlich an eine Beratungsstelle wenden.
0: Dabei bräuchte es das gar nicht, findet er.
3: Man muss sich nicht mehr schämen, wenn man jetzt eine Beratungsstelle aufsucht. Wenn ich jetzt Zahnschmerzen habe, dann gehe ich auch selbstverständlich zu einem Zahnarzt. Oft ist ja dann so, ja, was sollen denn die Nachbarn? Die, die Leute von einem anderen Betrieb denken, sage ich meistens, mal, wahrscheinlich war ich bei denen schon. Okay? Also bitte habt keine Angst und keine Sorge. Wir haben ja auch Schweigepflicht. Also ich würde mir oft wünschen, dass sich die Leute schon eher melden.
0: Das geht sogar anonymisiert. Wenn man jetzt also merkt, dass zum Beispiel Angehörige von psychischen Erkrankungen betroffen sind oder man Konflikte einfach nicht mehr alleine lösen kann, dann ist eines besonders wichtig.
3: Diese Erkenntnis, ich hole mir jetzt Unterstützung und ich darf das auch machen. Also ich muss nicht alleine bleiben mit Schwierigkeiten, die sich einfach mal in einem Leben einfach auftun können. Das ist auch ein Stück weit normal. Dass wenn man mit drei oder vier Generationen unter einem Dach lebt und arbeitet, dass es das einfach zum Konflikt kommen kann. Und das ist aber etwas, was einem auch wieder weiterhilft als Großfamilie zu so sagen: Gut, das haben wir jetzt gemeistert, also kann das jetzt wieder positiv weitergehen. Aber es braucht von irgendjemanden die Idee, mit dem, was wir bisher an Bewältigungsstrategien haben, kommen wir nicht weiter, wir brauchen neue Ideen.
0: Dass es sich lohnt, jemand anderen um solche Ideen zu fragen und die Scham beiseite zu legen, das hat auch Michael erlebt. Ihnen hat die bäuerliche Familienberatung wirklich geholfen.
1: Also ich glaube, das Entscheidende ist diese Kommunikation zwischendrin, einfach das Verbindungsstück. Weil man sich, glaube ich, wenn man dann vielleicht schon was an Streit hat, einfach da den Kompromiss nicht mehr sieht und nicht mehr findet. Und dann geht man immer von einem ins andere und findet da eigentlich keinen Weg raus. Und da braucht man einen, der dann mal wieder zur rechten Zeit bremst. Und dann vielleicht wieder Impulse gibt, in welche Richtung dass man gehen sollte oder gehen kann. Und das, glaube ich, hat ganz gut hingehört mit, mit dem Bäder Da haben dann eigentlich alle dann auch gerne zurück wieder und mal wieder ein bisschen runtergekommen. Und ja, das war, glaube ich, ganz wichtig.
0: Durch die Beratung hat sich auch einiges geändert auf dem Hof.
1: Es hat sich auf jeden Fall verbessert. Also es ist viel besser geworden. Ich glaube, wir haben jetzt auch viele Ansätze und viele Lösungen schon gefunden. Und viele Ansätze, wo wir jetzt auch wissen, wo es fackelt und wo wir halt dran arbeiten können. Das ist jetzt noch alles noch nicht perfekt mit Sicherheit und das wird vielleicht auch nie perfekt werden. Aber wenn es alle miteinander auskämmern und wenn es für alle passt, dann glaube ich, ist das ein
0: guter Kompromiss anstatt am Streit. Das Vertrauen, das die Ratsuchenden ihm entgegenbringen, das weiß Peter Bartlechner zu schätzen. Obwohl die Themen täglich schwere sind, macht er seinen Beruf gerne.
3: Ich finde den Kontakt mit den Menschen sehr bereichernd, also diese verschiedensten Lebensentwürfe, die sich da aufmachen. Ich lerne da ständig auch Neues dazu, glaube ich, für mich, für mein Leben. Ich spüre dann oft natürlich auch so eine Dankbarkeit. Ich finde es auch immer sehr, sehr bereichernd, diese unterschiedlichsten Menschen, mit denen ich es zu tun haben darf, die, sage ich mir, ihre Tür aufmachen und mich da reinlassen in ihr Wohnzimmer. Das ähm, schätze ich sehr.
0: Dass Peter Bartlechner seit zweieinhalb Jahren jetzt bei der Familienberatung ist, ist für ihn auch irgendwie einfach konsequent. Seit fast 30 Jahren arbeitet der Sozialpädagoge beim erz zu München und Freising, war auch zuständig für die Prävention von sexuellem Missbrauch. Die Beratung jetzt in der Landwirtschaft hat für ihn nochmal einen neuen Reiz.
3: Ich habe erstmal einen sehr, sehr großen Respekt vor dem, was die Menschen da machen und vor deren Komplexität. Das finde ich schon mal sehr, sehr unterstützenswert und ich glaube, ich habe schon auch einen Bezug zur Landwirtschaft. Ich habe jetzt selber keine landwirtschaftliche Ausbildung, aber im Verwandtenkreis gibt es einige Landwirte oder Landwirtinnen und ich höre schon seit langem, wie geht's denen? Genau.
0: Ein weiterer Grund war für ihn, dass er Ehrenamtliche begleiten und mit ihnen zusammenarbeiten kann.
3: Das ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn die mit ins Boot äh, kommen. Also Beispiel äh, 70-Jährige Ehrenamtliche, die kann halt vielleicht einmal mit einem Seniorlandwirt noch nochmal anders reden, der so seine Probleme hat mit der Hofübergabe und mit der jüngeren Generation. Und da kommen die noch nochmal anders ins Gespräch unter Umständen als wie mit mir.
0: Aber nicht nur die Ehrenamtlichen sind Teil der bäuerlichen Familienberatung, sondern gerade auch Praktikantin Maria Obermeier, die ganz am Anfang bei der Autofahrt schon zu hören war. Sie studiert Soziale Arbeit und verbringt ihr Praxissemester bei der bäuerlichen Familienberatung.
2: Mir hat vor allem auch die, die Vielseitigkeit sehr, sehr angesprochen. Gerade auch, dass man wirklich hat ist, so im, im Leben der Menschen. Und mein persönlicher Hintergrund spielt da bestimmt auch mit rein, meine Familie hat selber Landwirtschaft im Nebenerwerb. Ich war schon mal auf einer Eim und habe auf anderen landwirtschaftlichen Betrieben mitgearbeitet. Daher ergibt es irgendwie ein ganz ein stimmiges Bild für mich. Und es gefällt ihr auch
0: richtig gut. Insgesamt sechs Monate lang begleitet sie Peter Bartlechner, entwickelt Ideen und ist vor allem bei Beratungsgesprächen dabei.
2: Für mich persönlich ist irgendwie neu so so nah dran zu sein, also wirklich menschliches Leid auch so hautnah zu erleben und irgendwie zu sehen, okay, wie, wie anstrengend ist das wahrscheinlich gerade für die Menschen.
0: Maria staunt
2: auch immer wieder, was menschliche Existenz alles zu bieten hat, sagt sie. Und auch wie schnell das Situationen sich abwechseln. Man fährt wohin und denkt man, wow, es schaut super schön aus, aber für die Menschen ist in dem Moment alles andere, alles schön. Das ist so nebeneinander auch
0: wenn ihr Praktikum erst im August endet, ist für Maria Obermeier jetzt schon klar, wie wichtig die Arbeit der bäuerlichen Familienberatung ist.
2: Ich denke auch, dass es ganz notwendig ist, absolut notwendig. Und ich denke mal manchmal, was daten jetzt die Leute machen, wenn es die Beratungsstelle nicht geben wird. Also manche daten sich vielleicht an andere wenden, aber manche vielleicht auch nicht. es ist es so das Vorteil, dass das so eine klare Zielgruppe hat.
0: Auf dem Hof von Michael ist das Beratungsgespräch mittlerweile vorbei. Die Stimmung ist gut. Ich wünsche euch
3: alles, alles Gute. Und vielleicht einmal
0: Auszeit für
3: alle Ihr habt heute Urlaub gebucht.
0: Heute okay? Die vergangenen Monate waren nicht einfach. Umso mehr freuen sich Michael, seine Frau und ihr Kind auf die Woche am Gardasee. Und auch danach hofft er, dass es gut weitergeht.
1: Ja, ich hoffe, dass jetzt das also unsere Gesamtsituation so weit bleibt oder vielleicht sogar ein bisschen besser wird, dass einfach alle so weit zufrieden sind, dass wir miteinander leben und arbeiten können. Und ja, ich hoffe, dass ich immer wieder ein Bäder oder verderf, wenn es mal ist. Und dann hoffe ich, werde das schon hier haben in Zukunft.
3: Wie lange, wie lange? habt ihr jetzt ein Buch immerhin. Ja, ja gut. Morgen aber länger.
1: Morgen gar nicht
3: fest. <lacht> <lacht> okay. Dann alles Gute und fertig.
0: Peter Bartlechner geht zu seinem roten Auto, das in der Hofeinfahrt steht. Er ist zufrieden mit dem Besuch heute, der ihm auch noch nochmal gezeigt hat, was das Schöne an seinem Beruf ist.
3: So das Gefühl haben die Familie, die ist sie nicht egal. Da hat man so das Gefühl, da geht was weiter, auch wenn es vielleicht manchmal schwierig oder zach oder manchmal Rückschritte gibt. Aber die wollen grundsätzlich miteinander leben und arbeiten. Zu merken, da ist auch eine Entwicklung in dieser Familie und da ist auch die Chance der Veränderung.
0: Und damit verabschiede auch ich mich von Ihnen. Das war's mit Total Sozial für heute, wo wir Peter Bartlechner und seine Arbeit in der bäuerlichen Familienberatung des Erzbistums München und Freising begleitet haben. Wenn Sie oder Angehörige, genauso wie Michael und seine Familie, auch Hilfe brauchen, dann scheuen Sie sich nicht vor einem Anruf. Den Kontakt zur bäuerlichen Familienberatung haben wir in der Infobox verlinkt. Und wenn Sie diese Folge nochmal nachhören wollen, sie ist zu finden in unserer Mediathek unter mk-online.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Hanna Wastelhuber und bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.